0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, de 25 até 29. Carta aos Hebreus, capítulo 12, de 25 até 29. Quero convidar também para lermos juntos. Você é convidado a ler aqui comigo, você que está em casa também, a manter a sua Bíblia aberta e acompanhar a leitura conosco, Hebreus, capítulo 12, de 25 até 29. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, obrigado pela Tua bondade que nos permite estar aqui. Obrigado, Pai, pelo ajuntamento do Teu povo, pela obra do Senhor em nosso favor. Obrigado pelo sangue de Cristo e pela justiça de Cristo aplicada sobre nossas vidas. Nós suplicamos, ó Deus, que nesta hora o Senhor revele a Tua graça, traga a Tua bondade até nossos corações para que a Tua palavra, ó Deus, realmente encontre lugar, que ela seja compreendida, que ela possa, ó Deus, produzir um bom fruto na nossa alma. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor repreenda também o inimigo nesse momento e nos conceda, Senhor Deus, a bênção de sermos edificados com a Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus Como eu mencionei agora um pouquinho, a última estrofe do Salmo 119, que a gente é, terminou de ler, né, reconhece, é, um a gente tem um salmista reconhecendo algo muito interessante. Ele diz literalmente isso. Ele diz que ele anda errante como uma ovelha desgarrada. Muito bonito isso no final do salmo, e ele suplica naquela ocasião que Deus o socorra pela palavra. E aí temos esse término, né? Procura o teu servo, ou seja, me procure, Senhor, me encontre, Senhor, me salve, Senhor. Muito bonito o modo como termina o salmo. E tudo isso segundo a sua palavra. É muito interessante esse vínculo entre a salvação de Deus e a palavra de Deus. A teologia do autor de Hebreus não é diferente. Né? De acordo com esse autor, nós somos salvos quando damos ouvidos à palavra de Deus. Nós também somos santificados e nós somos consolados segundo a palavra de Deus. Então, a gente pode até dizer isso, que, de certa maneira, e, e, e isso é claríssimo na Escritura, né? quem salva é a pessoa de Cristo, nós somos salvos por quem Cristo é e pelo que Ele realiza em nós. Mas essa salvação de Cristo chega até nós pela palavra, pela escritura que traz o conteúdo do evangelho, pela exposição da escritura na pregação, no estudo da palavra. Então, nós somos alcançados pela palavra de tal maneira que o apóstolo Pedro vai dizer isso, que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Então, uma ligação muito profunda entre a salvação e a palavra de Deus. Acontece a mesma coisa nessa carta aos hebreus que, de certa maneira, está ecoando a palavra de Cristo, um dito de Cristo em João, capítulo 5, versículo 24. Lá em João 5,24, Jesus afirmou o seguinte, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Veja só essa ligação entre salvação e ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus. E daí essa, essa exortação de Hebreus 12:25. 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Muito preciosa essa palavra. Essa exortação vai se desdobrar em uma admoestação tripla. Então, de certa maneira, nesses versículos 25 a 29... É como se esse autor da carta aos hebreus estivesse chamando a nossa atenção, estivesse nos exortando a três coisas. Ele está dizendo logo no início, não se desviem de Deus. É o que ele coloca aí nos versos 25 até 26. E logo depois dele, dele nos exortar a não nos desviar de Deus, ele diz, não se apeguem a coisas transitórias. Versos 26 a 27. A gente vai entender isso melhor. E, por fim, ele conclui dizendo... Dediquem-se de coração a Deus, versos 28 até 29. Então, vamos olhar primeiro para essa orientação que chega para a gente aqui logo no início, né? não se desviem de Deus. E, de fato, o texto fala sobre desvio. A gente encontra uma palavra que é traduzida como desviar aqui no verso 25. Logo no versículo 25, o autor de Hebreus vai colocar isso para a gente, ele diz: Não recuseis ao que falam, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra. Aí ele prossegue: Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. E essa palavra que é traduzida aí, né, por nos desviamos, é uma palavra realmente que tem esse sentido de desviar, mas também tem o um sentido de afastar-se né, ou de desprezar. Daí, em algumas traduções, a gente vai ter isso que nós não devemos devemos ter cuidado para que não nos desviemos ou não nos afastemos ou não desprezemos e a recomendação inicia com um, um chamado ao cuidado começa assim tende cuidado esse esse é o início da exortação e essa palavra que é traduzida essa essa tradu essa expressão tende cuidado traduz uma palavra só na língua original e por mais estranho que pareça, essa palavra tem o sentido, tem relação com o sentido da visão. É por isso que em algumas traduções vai começar assim, vede, vede que, e daí prossegue. Né? A revista corrigida, outras traduções vão começar com o verbo ver, mas a gente tem aí o verbo cuidado. Porque a ideia da palavra é exatamente essa, né? Que a gente tem que prestar atenção. Essa é a ideia. A gente tem que realmente. É, vigiar. Então, a gente tem essa ligação com visão, com vigilância, daí é como se ele dissesse, cuidem, vejam bem, vigiem. Essa é a recomendação que a gente encontra em Hebreus 12, 25, já no início. E o texto vai prosseguir dizendo assim, não recuseis ao que fala. Tenham muito cuidado, não recusem ao que fala. E aí, já ouvi até algumas... Em certa ocasião, uma pessoa explicando esse texto e defendendo a partir desse texto essa ideia, você tem que prestar muita atenção e atentar muito para os pregadores, né? o pregador é aquele que fala, etc. Nós devemos ouvir, prestar atenção nas pregações. Ah, eu creio que sim, né? a gente tem que ouvir e prestar atenção nas pregações mesmo. Mas aqui em Hebreus 12, 25, quando ele diz: Não recuseis ao que fala, ele está se referindo ao próprio Deus, é Deus que fala. Essa é a ideia de Hebreus 12. Não está tá trazendo uma teologia, enfim, é sobre o ministério do pregador, mas o que ele está colocando para a gente aqui é o próprio Deus. Nós temos que prestar atenção na nossa relação com Deus. Hebreus está dizendo desde o início da carta, Deus está falando o tempo todo. É assim que começa a carta aos hebreus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora, nos últimos dias, Ele nos fala por meio do Filho. Então, o tempo todo Ele está falando sobre Deus falando. Essa, essa, esse é o ensino de Hebreus que vai se repetindo ao longo de todo o livro. E agora Ele retoma esse ponto, Ele está na parte final, vamos dizer assim, da, do argumento teológico dele na carta, e ele está se referindo à fala de Deus, ele diz, a fala, o modo como nós atentamos para a fala de Deus, é, de certa maneira vai definir o modo como nós nos relacionamos com Deus, é isso que ele está dizendo. Quando nós nos entregamos ao pecado, nós estamos, nos, nós estamos literalmente desobedecendo à palavra de Deus. E quando nós desconsideramos a palavra de Deus, no fim das contas, nós estamos recusando, estamos rejeitando ao próprio Deus que fala conosco pela palavra. Ele está falando sobre... O pecado, porque, de certa forma, o capítulo 12, nessa parte, está falando muito sobre santificação, mas a gente nunca pode perder de vista que é a culminação de todo o argumento da carta. Toda a parte teológica está sendo culminada aqui nesse ponto. Então, o tempo todo ele está falando sobre o Evangelho, o anúncio da nova aliança que chega por meio de Cristo. E alguns deles estavam apegados à antiga aliança. Ele diz, você precisa agora atentar para essa nova fala de Deus, a fala de Deus por meio de Cristo. O evangelho da graça que é oferecido por meio de Cristo. Não recuse esta fala de Deus, não recuse essa palavra de Deus. Essa é a tônica dele nesse ponto da sua carta. E Isso dá para a gente entender só pensando no convívio humano mesmo, não é ou não é? Porque, veja só, é, a questão prática aqui é que nenhuma relação de aliança se sustenta se uma pessoa não presta atenção ao que a outra pessoa fala. Nenhuma relação se mantém assim. Não dá para conviver em plenitude de aliança com quem não nos leva a sério. Com quem você convive, e você fala, e ele funciona como se você não estivesse falando nada, como se você não, não existisse. A gente se sente literalmente inexistente, né? sem qualquer tipo de capacidade de influenciar ou de interagir adequadamente com outra pessoa. E quando a gente percebe que a gente nota, então, que a gente não é ouvido, a gente se sente desvalorizado e rejeitado. O autor de Hebreus está dizendo isso. Deus também é rejeitado quando nós não atentamos para o que Ele fala. Se Ele fala conosco e a gente não, não está nem aí para o que Ele fala, então, nós estamos rejeitando. Tomem cuidado, não rejeiteis ao que fala. Essa é a fala de Hebreus, é aquilo que Hebreus traz para a gente, esse é o argumento do autor de Hebreus, recusar a palavra de Deus sobre a nova aliança em Cristo, recusar aquilo que é trazido no Evangelho de Deus corresponde a recusar ao Deus que fala nesse Evangelho. E o argumento ganha corpo com uma comparação entre a mensagem do Antigo Testamento e a mensagem por meio do Filho do Céu. Ele já está fazendo essa comparação desde lá atrás, né? A gente vê a partir do verso 18. Ele faz a comparação entre Deus falando no Monte Sião, ou desculpe, no Monte Sinai, e logo depois Deus falando e se manifestando a nós nessa nova realidade no Monte Sião. Ele já tinha dito sobre isso, tinha falado sobre isso a partir daquele ponto do verso 18, e agora ele dá continuidade aquele argumento iniciado. Ele diz assim pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então, a terra. Então, tem uma mensagem do Antigo Testamento, que foi dada, como ele diz aqui, foi uma advertência sobre a terra, a gente pode pensar no próprio Moisés, Moisés, que foi o mediador daquela aliança do Sinai. Inclusive, naquela ocasião em que a aliança foi estabelecida, o povo é, praticamente clamou que Deus não fale diretamente conosco, que Ele fale por meio de Moisés. E foi isso que aconteceu, Moisés falando da terra para o povo, transmitindo para o povo os termos daquela aliança. Agora, o autor de Hebreus está dizendo isso. Agora, chegou uma mensagem por meio do Filho do Céu. Isso é bem... Interessante. E ele vai falar aqui sobre um abalo, né, no verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, porque quando Deus falou na antiga aliança, a terra tremeu. A gente falou sobre isso, meditando sobre a revelação ou a confirmação da aliança no Sinai. Foi um momento aterrorizante, né? Trovoadas, relâmpagos, trevas, tudo coberto de nuvens espessas e terremoto. É, um vento forte soprando, de modo que as pessoas, é, morrendo de medo, é, pediram a Moisés, é, suplicaram a Moisés que Deus não falasse diretamente com elas. É Algo muito impressionante aconteceu naquele momento. A gente meditou sobre isso nos versos 18 até 21. E agora, nós, então, é, é, aqui o verso 26 está falando daquele abalo que aconteceu no Monte Sinai, mas agora ele está, de certa forma, é, prosseguindo e dizendo para a gente retomando de certa maneira aquilo que ele disse nos primeiros versículos da carta que eu mencionei aqui. Deus falou no passado de diferentes formas, mas agora, nesse momento, ele está nos falando por meio do filho. Nos últimos dias, Deus nos fala pelo filho. Quem é o filho? Se a gente olha lá para Hebreus 1, de 1 a 4, esse filho está assentado à direita da majestade nas alturas. É o filho do céu. Ele está nos falando do céu por meio do seu evangelho. Então, daí a tônica do autor de Hebreus, não se desviem de Deus, acolham o evangelho de Jesus Cristo, acolham a palavra de Jesus Cristo, não se desviem desta palavra. Essa é a instrução de Hebreus 12, já nesse iniciozinho, aí do verso 25 até verso 26. Mas não apenas isso, a Sagrada Escritura continua falando conosco, e ela tem ainda um segundo alerta, o segundo alerta é o seguinte, não se apeguem a coisas transitórias. Esse é o segundo alerta. Porque o texto informa que as coisas atuais serão abaladas e as coisas atuais serão removidas. Está aí nos versos 26 e 27. Agora, porém, ele promete dizendo, verso 26, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aí ele cita uma profecia, do Antigo Testamento, essa profecia você pode conferir no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 6. Lá diz, diz, diz o seguinte, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Essa foi a profecia de Ageu. O autor de Hebreus agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele junta aquele abalo passado, né? o abalo do Monte Sinai, e ele junta essa ideia com a ideia do abalo futuro, esse abalo do céu, da terra, do mar e da terra seca, quando ele menciona essa profecia de Ageu. E ele fornece uma interpretação cristã para essa profecia de Ageu, como a gente vê aí no verso 27. Ele diz, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas porque é o que consta na versão lida pelo autor de Hebreus da profecia de Ageu, na nossa versão aqui tem ainda uma vez, dentre em pouco, não é? mas ele pega essa sentença da profecia de Ageu, ele diz, isso significa o seguinte, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ele está dizendo, então, que vai haver uma coisa interessante no cosmos, no universo, Algumas coisas serão retiradas do universo. Algumas coisas permanecerão no universo. Olha que coisa interessante. E quando a gente lê aqui na nossa tradução coisas abaladas, outras traduções trazem algo bem interessante. Por exemplo, a revista e corrigida traz assim, é, ainda que uma vez por todas significa a remoção dessas coisas móveis. Para que as coisas imóveis permaneçam olha que interessante a tradução da revista e corrigida então aqui a gente tem coisas abaladas lá em outra tradução tem coisas móveis né? coisas que ainda não são, que não são abaladas em outra tradução coisas imóveis a ideia de Hebreus é que no universo existem coisas móveis e imóveis coisas transitórias e coisas permanentes coisas passageiras coisas eternas o que Hebreus está dizendo é que vai haver uma consumação do reino, e nessa consumação do reino, aquilo que é eterno vai permanecer. Aquilo que é passageiro vai deixar de permanecer. É isso que Ele está dizendo para a gente. Assim como Deus fez abalar, e naquele abalo, todo mundo ficou morrendo de medo, né, aterrorizado, o Monte, Ai, o monte Sinai, é, o que Hebreus está dizendo agora é isso. Ele está colocando para a gente, olha, sabe aquele abalo do Monte Sinai, que deixou as pessoas morrendo de medo? Pois é, foi só um começo. Foi só uma espécie de demonstração, uma pequena amostra daquilo que virá do grande e do definitivo abalo de tudo aquilo que é móvel. É isso que Hebreus está colocando para gente. Isso vai acontecer. Haverá uma consumação. Algumas coisas serão removidas, literalmente extinguidas. Ele está mencionando aí diferentes coisas. Por exemplo... Olhando para a teologia do livro, ele já deixou claro isso, né? que tudo que diz respeito à antiga aliança, os antigos rituais levíticos, as antigos, os antigos aparatos do culto do, do Antigo Testamento, ali no tabernáculo e no templo. Então, tanto essas coisas que a gente poderia chamar de coisas da religião, que tiveram o seu, o seu lugar, cumpriram o seu papel, foram bênçãos de Deus na história, mas que agora passaram. Mas ele está falando também do pecado, ele está falando de tudo aquilo nesse mundo que é do desagrado de Deus. Então, a vida no pecado, com o seu peso para a consciência, o medo de Deus, o medo da morte, essas coisas não vão ter lugar no reino consumado do nosso Senhor Jesus Cristo. E, no fim das contas, vai permanecer no universo apenas aquelas coisas eternas, as coisas que não são abaladas. E, uma vez que isso é assim pensem bem no que vale a pena se apegar. Basicamente é isso que Hebreus está colocando para a gente. Tomem cuidado, prestem atenção naquele que fala. Entendam que tudo isso com o que vocês estão lidando na vida hoje, tudo isso precisa ser devidamente processado, compreendido. Vocês têm que estabelecer aí, fazer aquele juízo de valor sobre todas as coisas, entender, olha, isso aqui... Vale a pena investir nisso. Isso aqui é imóvel, não vai ser abalado. Agora, isso aqui, ah, isso aqui é algo que passa. Então, concentrem-se, coloquem as suas energias, coloquem suas forças, sua atenção naquilo que não pode ser removido. Não se apeguem a coisas transitórias, é o segundo ensino de Hebreus, capítulo 12, de 25 a 29. E, por fim, ele nos convoca... Dediquem-se de coração a Deus. Essa é a terceira convocação, a terceira admoestação de Hebreus 12, a partir do verso 25. Dediquem-se de coração a Deus. E a gente não encontra né? a palavra coração aí. Tem que admitir, não está isso no texto. Ele vai usar outras palavras, mas o que ele está falando aí nesse final é sobre uma dedicação integral, inteira a Deus. Quando a gente usa essa expressão, dedique se de coração... É literalmente uma forma de atualizar o que consta em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, Amarás -se, pois, o Senhor Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a sua força. Essa dedicação inteira a Deus. E é uma vida, a gente pode chamar isso também de vida para o agrado de Deus. E essa vida para o agrado de Deus, de acordo com o texto, implica receber, reter, e servir de acordo com a nossa tradução revista e atualizada, porque ela traz assim, por isso, recebendo, olha o verbo receber aí, recebendo nós um reino inabalável, olha agora o verbo reter, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, e o verbo servir, não é? E ele termina, que façamos isso com reverência e santo temor. Basicamente, o que ele está fazendo é uma espécie de sumário, de resumo, está repassando bem rapidamente, aquilo que ele já colocou para a gente tempos atrás nessa mesma carta. Ele já mostrou lá atrás, é, enfatizou isso, inclusive naquilo que ele falou sobre o Monte Sião, e agora ele está retomando isso. Nós recebemos de Cristo um reino inabalável. Olha só a palavra que ele usa, inabalável. Esse reino de Cristo está, na verdade, ele abarca tudo aquilo que é permanente, tudo aquilo que é eterno. Algumas coisas são abaláveis, nem sei se tem a palavra, né? mas podem ser abaladas, é, são móveis e outras coisas realmente são eternas. As coisas eternas têm a ver com o um reino. O reino que Deus nos concede por meio de Cristo é um reino inabalável. Nós recebemos esse reino quando recebemos Cristo, quando acolhemos a palavra de Cristo. Nós somos imediatamente inseridos nesse reino, nós somos inseridos em Cristo, Cristo também foi inserido em nós, nós somos unidos pelo Espírito Santo a Cristo e à sua obra. E como diz Hebreus, capítulo 10, de maneira muito linda naquele, naquele, naquele capítulo, especialmente nos versos finais, agora foi resolvido o problema do pecado, foi resolvido o problema da consciência, foi resolvido o problema da comunhão com Deus no culto. Então, recebemos um reino inabalável. E uma vez que recebemos esse reino, nós agora devemos reter a graça. E aí alguns é, são normalmente inclinados a, a entender isso como se fosse uma espécie de procedimento que a gente deve realizar para que a graça fique aqui conosco, né? sei lá a gente ter tipo um recipiente onde a gente coloque graça e a graça não vai escorrer daquele recipiente, não vai vazar daquele recipiente. Mas a ideia é muito mais no sentido de que a gente deve agora expressar graças ou ações de graças ou gratidão por conta do reino que recebemos. É por isso que na NVI nós encontramos assim, sejamos agradecidos. Então, reter a graça... Eu acho bom a gente pensar nisso, que a retenção da graça tem a ver com gratidão, não é? E gratidão é muito importante para que a gente esteja desfrutando da plenitude da graça de Deus. E a partir desse ponto, nós podemos servir a Deus, sirvamos. A palavra que é traduzida aí, esse verbo servir, é muito importante, na verdade, não apenas na teologia de Hebreus, mas na teologia do Novo Testamento inteira, porque essa palavra literalmente tem o sentido de culto. É a palavra de adoração, que tem a ver com adoração, com culto a Deus. É nesse sentido que até outras traduções trazem assim, prestemos um culto agradável a Deus. E essa ideia de culto agradável é muito impressionante em Hebreus, porque Hebreus vai mencionar o culto no tabernáculo, o culto no templo aqueles sacerdotes nos seus turnos, especialmente na época de Hebreus, o culto no templo com mais de mil sacerdotes se revezando em turnos, e você chegava, na, se aproximava da cidade de Jerusalém, já podia ver de, de longe a fumaça que subia do altar, do templo, todos os dias com sacrifícios sendo oferecidos, no sábado aqueles sacrifícios sendo oferecidos em dobro, não é? todo um aparato litúrgico, um aparato de vestimentas, algo que parecia grandioso, quando era comparado com o culto cristão. Você ia no culto dos cristãos, o que, que você tinha lá? Um grupinho de gente escondido numa casa. Né? Não, 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 a igreja cristã naquela época não tinha terreno, não tinha propriedade, não tinha templos é, construídos de, de alvenaria ou basílicas ou nada disso naquela época, no primeiro século. Então, eles se reuniam normalmente em casas, e nos tempos de perseguição, é, escondidos em determinado lugar. Não era uma reunião pública. Ninguém naquela época passava carro de som na cidade. Vem ao grande culto da igreja tal. Não tinha isso, era tudo escondidinho. E tudo muito simples. Então você ia num culto cristão, o que, que você tinha? Aquele grupo de cristãos ali, alguém meditava na palavra, alguém orava, outros, né, chegava o momento de partir o pão, partiam o pão ali, passava de mão em mão, né, e também tomavam o cara esses juntos, faziam outras preces juntos, terminava pronto, era aquilo, aí você ia no culto do, do templo em Jerusalém, você chegava, tó, tó, o chofar tocando, né, as trombetas e aquela fila, de aquela montoeira de gente, milhares de pessoas no pátio exterior e você via aqueles sacerdotes com as suas mitras e aquela sua vestimenta e todo aquele aparato de culto e agora muitos deles estavam pensando, ah, eu vou deixar esse negócio de culto. Cristão, acho que eu vou voltar lá para o culto judaico, é mais empolgante, é mais emocionante. Né? Chamaram um preletor lá ontem, tinha mais de mil pessoas, e agora eu estou aqui nesse culto né, da IPB aqui, de Hebreus, e é tão simples. Olha só o que diz o autor de Hebreus, ele diz, são esses que têm Cristo e que acolhem a palavra de Cristo e que oferecem esse culto, esse é o culto agradável. Ele está dizendo, está vendo todo aquele aparato lá? acabou, acabou o tempo daquilo. Aquilo agora foi extinto. Aquilo diz respeito à antiga aliança. Agora nós temos o culto daqueles que possuem o um reino inabalável. E o que é que persiste e prevalece no reino inabalável? As coisas simples de Deus. Esse é o culto agradável a Deus, de acordo com o autor dessa carta. E daí a gente tem algumas traduções que nós devemos então servir a Deus agradavelmente com reverência, e piedade, prestar então um culto agradável a Deus ou então servir a Deus e a gente fica então com essa questão pastor, então qual é a ideia real aí do texto? é a ideia de serviço ou é a ideia de culto? e a resposta é muito simples de acordo com a escritura essas duas coisas se complementam na verdade o serviço que você presta a Deus seu serviço cotidiano a Deus é simplesmente um desdobramento da sua vida de adoração da sua vida como discípulo de Jesus e como adorador de Jesus Cristo. Então, não é, não é sem razão que nos países de língua inglesa, quando você está diante de uma igreja e quer dar uma olhadinha nos horários dos cultos, você vai ver lá que, a, a, o anúncio dos cultos, você vai encontrar a palavra serviço lá, em inglês. Porque a ideia de serviço, inclusive a própria palavra liturgia, que é a palavra usada no Novo Testamento, que a gente usa aqui, que talvez a gente sempre, aqui no meio presbiteriano, a gente entenda... Liturgia, como ordem de culto, não é? Mas liturgia significa literalmente serviço a Deus. Então, é o modo como nós servimos ao nosso Deus. E nós devemos fazer isso, como diz a palavra de Deus, desta maneira, não é? Devemos com gratidão servi-lo de forma agradável, com reverência e com santo temor. Basicamente, o que esse autor de Hebreus está dizendo para a gente é que a vida para o agrado de Deus, essa vida devotada a Deus é uma vida maravilhosa. É uma vida que contém esse senso de um privilégio imerecido. Olha só isso. Você poder pensar assim... Não sei se você já parou para pensar nisso. né? E Especialmente quando a gente está passando por alguns momentos, algumas lutas grandes, a gente se sente muito pequeno né, e muito desprovido de privilégios às vezes... E aí você, é importante você sempre parar para pensar o seguinte, Deus me concedeu um reino inabalável. Olha que privilégio e merecido. Você que crê em Cristo, recebeu de Deus um reino inabalável. Literalmente é isso, você tem um reino como herança. Olha que coisa impressionante. Isso deveria tirar de nosso coração qualquer ideia de inadequação. Né? A gente deveria entender que bênção, que privilégio... de Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. E a partir daí, com esse senso de privilégio merecido, a gente também possui nessa vida de devoção a Deus, gratidão. É uma vida em que a gente retém a graça, a gente pode expressar a Deus gratidão por tudo que Ele nos deu por meio de Cristo, por tudo que Ele continua nos dando, aquilo que Ele nos deu hoje, já nessa manhã por meio de Jesus Cristo. Se você não tinha pensado nisso, entenda que sim, Ele já está nos dando, já nos deu coisa desde, desde o início desse dia. E Ele continuará nos dando, nos assegurando bênçãos eternas na consumação dos, desse reino. E esse Deus opor, oportuniza culto e serviço. Ou seja, comunhão íntima, e ao mesmo tempo, essa intimidade da comunhão não significa comunhão desrespeitosa, é uma comunhão reverente, uma comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E essa vida, que a gente pode chamar de vida cuidadosa, né? a vida atenta, porque o texto começa dizendo isso. Cuidem, tomem cuidado. Essa vida que culmina nesse tipo de adoração, ela deflui de uma visão correta do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é chamado aqui de fogo, consumidor. Olha que modo interessante de fechar o ensino. O autor de Hebreus diz, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E ele completa, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E alguns falam, que assustador é isso? É assustador para quem está na antiga aliança. Quem está na nova aliança entende essa expressão com o temor devido, mas compreendendo isso que quando a Bíblia fala desse reino que será consumado, esse é o Deus que vai literalmente consumir, vai devorar todo tipo de mal, todo tipo de pecado, todo tipo também de sofrimento na história. Então, nós temos literalmente isso, com base no ser de Deus, com base naquilo que Deus nos deu no Evangelho, nós devemos nos dedicar de coração a Deus, é o terceiro ensino desta carta. E daí a gente pode concluir, só... É, relembrando essas três admoestações de Hebreus 12, 25 a 29. Primeira admoestação, não se desviem de Deus. Olha que coisa preciosa. Em segundo lugar, não se apeguem a coisas transitórias. Em terceiro lugar, dediquem-se de coração a Deus. Basicamente, o que Hebreus está fazendo é atualizando o que ele diz no início do verso do capítulo 12. Ele diz que nós devemos vigiar, porque a vigilância, a vigilância é importante. Nós devemos cuidar, nós devemos atentar, ou como ele diz, tende cuidado, ou vejam, vede, vigiem, como dizem outras traduções. E a gente tem que vigiar contra o pecado. Por quê? Porque o pecado tenazmente nos assedia. Tenazmente, todo dia. É Até esquisito dizer isso, mas eu acho que a gente pode dizer que, em certo sentido, ah, isso é verdade, né? no sentido de que o pecado não dorme, parece que o pecado não descansa. Então, daí a necessidade de vigilância. Você vai encontrar isso várias vezes nas palavras de Jesus, especialmente no, ser, no sermão chamado sermão apocalíptico de Jesus, ou os capítulos 24 e 25 de Mateus. Ele vai dizer, vigiai e orai, vigiai e orai. Ele diz isso aos discípulos também na, no momento que ele está com eles no Getsemane. Vigiem, orem para que vocês não entrem em tentação. Essa ideia de vigiar e orar é, inclusive, o título de um hino que a gente canta, né? A gente tem um, um hino no nosso cenário, em que a gente diz que devemos vigiar e orar. O autor de Hebreus está alertando, prestem atenção, vigiem atentamente, não deem bobeira, fiquem espertos. É o que ele coloca para a gente. E quando a gente vê esse contexto, o contexto de santificação desse capítulo 12, o que Hebreus está dizendo literalmente é o seguinte, se nós não tomarmos cuidado... Se nós não atentarmos contra a santificação, nós pecamos. Se nós não formos vigilantes contra o pecado, nós corremos risco de tomar rasteira do pecado. Essa é a primeira aplicação que a gente pode extrair de Hebreus nessa parte do texto. E desdobrando-se né, já a partir disso, a gente pode falar também que o texto, de certa maneira, está nos convocando a limpar o nosso coração de tudo aquilo que é transitório. E nesse caso, é, o que é isso que deve ser retirado do nosso coração? Aquele treco lá que está grudado na parede do nosso coração. Já viu panela depois que você faz, sei lá, uma carne dessas, essas carnes light, né? Uma costela, um negócio assim. <risos> no final tem uns negócios lá para se limpar no fundo. Fala, rapaz, isso que parece cola, o que que é isso, né? Dá um trabalhão, né? para você tirar aquela treca esquisito que está grudado lá. O nosso coração é semelhante a uma panela de pressão depois de um cozido de, de carne gordurosa, vamos dizer assim. A, a ilustração não é bonita. Perdão, vou te isso. <risos> mas é isso. A gente precisa retirar o que está grudado. Não tem como retirar de maneira simples. Deixa eu dizer, pode ser frustrante para você, mas você pode chegar diante daquela panela e dizer assim... Panela, limpai-vos. Não vai dar, você vai ter que pegar o negócio, esfregar e vai ter um trabalhinho mesmo para você fazer. De certa maneira, nós tendemos a ser acumuladores no nosso coração. Nós vamos acumulando coisas. Já viu como é o um acumulador? Tem lá, sei lá, um bibelôzinho, um negócio feio que ele comprou de artesanato numa viagem que ele fez para Bahia há 35 anos atrás. Mas ele, ah, não, eu não posso jogar isso fora, o negócio é horrível, né? ele nem, lê, nem vê aquilo, está lá no fundo de uma caixa, mas se alguém fala, vamos jogar essa coisa aí, é lixo, não, isso que não, porque eu lembro que eu estava lá no arraial da ajuda, tomando água de coco, não sei o quê, aí você vem um, um monte de memórias afetivas ligadas àquele treco, que é só lixo, pensando de forma prática. O que o Novo Testamento nos diz é o seguinte, nós temos que fazer, isso é uma tarefa nossa, é impressionante que Deus vai nos dar tudo o que é necessário para a nossa santificação por meio de Cristo, mas a gente vai ter que abrir ali aquele, aquele quarto, aquele lugar, e a gente vai ter que tirar essas coisas que precisam ser jogadas fora para que fique aquilo que realmente é permanente. A responsabilidade dessa faxina é nossa. Logicamente, sempre à luz do Evangelho, sempre na dependência do Espírito Santo. Não seria possível isso sem o Espírito Santo, mas olha o que diz Isaías 1, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então, são deveres de santidade que cabem a nós. Nós agora somos convocados pela palavra de Deus a dar essa, essa, fazer essa faxina, dizer Deus me ajuda que ia jogar esse negócio lá, eu estou guardando há 35 anos fora, esse negócio não tem mais lugar aqui, não. Vou deixar apenas aquelas coisas que são imóveis, aquelas coisas que permanecem para a vida eterna. E, por fim, a gente pode e deve preencher a nossa mente com o próprio Deus, pensar na beleza dEle, na grandeza dEle, no reino inabalável. Nós devemos trazer para o nosso coração todos os benefícios, né? Como diz o Salmo 103, né? que a nossa alma deve bem dizer, bendize a minha alma o Senhor, e por todos os seus benefícios. Tra pensar, trazer o evangelho para dentro da nossa mente, ruminar os benefícios do evangelho, meditar neles, contemplar as promessas de Deus, é trazer isso para dentro do nosso coração, de modo que a gente possa ter uma mente realmente nutrida pela graça de Deus e transbordante de gratidão a Deus. E assim, com essa mente transbordante de gratidão, que nós possamos servi-lo de modo agradável, com temor e tremor. A gente tem uma palavra sobre isso na paráfrase do Eudine Peterson, da Bíblia, A Mensagem. Olha só o que ele diz, como é que ele traduz, como ele propõe aí uma leitura desta passagem que, é que nós lemos nesta manhã. Ele diz assim, portanto, não tapem os ouvidos para essas palavras tão agradáveis, se os que ignoram as advertências terrenas não escaparam, o que nos acontecerá se virarmos as costas para as, para as advertências do céu? A voz de Deus, naquela ocasião, sacudiu a terra até os fundamentos. Desta vez, ele foi bem claro, vai sacudir os céus também. Um último abalo muito violento e devastador, de cima para baixo, e a expressão, um último abalo significa uma limpeza completa que elimina todo o lixo religioso histórico e traz à tona a essência inabalável e limpa, sem mistura alguma. Viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Conseguem entender como devemos ser gratos, não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverente na presença de Deus, pois Deus não é um espectador indiferente. Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo o que precisa ser queimado. E Ele não vai desistir até que toda a sujeira desapareça, porque o próprio Deus é o fogo. Que palavra maravilhosa essa palavra de Hebreus, capítulo 12. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, abençoa o nosso coração com a Tua palavra, visita a nossa alma com a Tua graça, que a tua palavra alcance, Senhor Deus, a nossa alma e produza esse bom efeito para o qual ela foi inspirada, registrada e hoje, ó Deus, está sendo trazida para o nosso coração. Então, ó Deus, o teu nome seja glorificado e as nossas vidas, ó Deus, sejam edificadas para a glória desse nome. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém, Senhor.